0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura con Antonio
2: catón Radio Andalucía Información. Buenas tardes. Las vidrieras de la Catedral de Sevilla se pueden contemplar como nunca en una exposición. Lumen de Lúmines se ha presentado en la Fundación Cajasol de la Capital... ...nos muestra a través de reproducciones y vídeos... ...el esplendor de esas más de 80 vidrieras de la Magna Hispalensis... ...la mayor parte de ellas de los siglos XV y XVI... ...gracias a ella nos podemos acercar a un patrimonio... ...del que es complicado disfrutar.
3: Con esta exposición y con este texto... ...pretendemos acortar esta distancia... ...acercar la obra al espectador... ...dar a conocer a los artistas que las hicieron ubicarlas en el tiempo y en el espacio, dar unas nociones de cómo fueron construidas y de cómo se restauran, de modo que sea más fácil el disfrute y la comprensión de este patrimonio. Es el comisario Jaime Navarro, lo vamos a escuchar, pero hoy
2: también vamos a hablar, y mucho, de poesía. Porque la Universidad de Granada va a digitalizar el fondo documental del poeta y gestor cultural Juan de Loxa y porque este año la obra de Miguel Hernández pasa a ser de dominio público. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes, así es, dado que se han cumplido 80 años de la muerte del poeta Cabrero en la cárcel de Alicante. Hablamos con la directora del Museo Zabaleta de Quesada, que atesora el legado de Miguel Hernández adquirido por la Diputación de Jaén. Y vamos a celebrarlo también con una lectura en la librería La Gente Secreto de Úbeda, con cuyo responsable vamos a hablar
2: vamos a saludar al actor Miguel Caiceo... ...quien triunfara con el personaje de Doña Paca en los años 90... ...que ahora se dedica a pintar y a las antigüedades... ...bueno pues esta noche inaugura en un restaurante de Sevilla... ...su exposición individual Encuentro... ...que dedica a Picasso en el 50 aniversario... ...de la muerte del genio malagueño. Tres conciertos de diferentes géneros musicales... ...cuatro representaciones teatrales... ...una de ellas estreno mundial... ...conforman la programación cultural de este año... En las noches del Palacio de Viana de Córdoba. Y hoy se ha presentado el circuito de Peña Flamenca, que es la raíz de nuestra expresión más universal. Luego se lo vamos a contar. Bueno, estos y otros asuntos en un programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
5: Si el sol fue jornal, no matinaría tan... Si el marqués es de padre, jamás habría amor de fama.
2: Es el tráiler de alcarraz la película de Carla Simón, porque la directora de cine catalana acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía de este año. Vicky.
4: Sí, la directora de Alcaraz y de verano 1993, que toma así el relevo a Penélope Cruz, ganadora del prestigioso galardón el año pasado. El jurado reconoce a la cineasta y guionista por posicionar al cine español en el panorama internacional con la obtención del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, uno, como sabemos, de los más prestigiosos a nivel mundial. Un premio internacional, ese último, que recordamos que tuvo por esa última película por alcarraz sobre una familia de melocotoneros en lleida y que fue nominada este año a 11 premios goya aunque finalmente se fue de, sí. de vacío uh -huh. su cinta anterior y opera prima verano 1993 y que consiguió en su momento tres goya incluido el de mejor dirección Nobel. ambas películas además representaron al cine español en la carrera por el oscar la cineasta catalana es con sus 36 años una de las principales exponentes de la nueva y talentosa oleada del cine español y la segunda gran ganadora más joven en la historia del Premio Nacional de Cine Después del actor Carmelo Gómez, que tenía 33 años cuando lo recibió en 1995
2: Pues lo primero y lo último, Carla Simón, Premio Nacional de Cinematografía Y hoy, como decíamos, tenemos mucha, mucha poesía En primer lugar porque la Universidad de Granada va a digitalizar El fondo documental del poeta, activista, gestor cultural Juan de Loxa ...han firmado un convenio en la universidad con los herederos de, de Juan de Loxa para que esto sea posible en Carna Maldonado, Granada cuéntanos.
5: Juan de Loxa fue el impulsor en 1969 del manifiesto Canción del Sur, una reivindicación de los valores de la canción de autor y de la dignidad de la copla andaluza también vistas como herramientas del activismo cultural y político el manifiesto fue la plataforma de la que emergieron figuras como Carlos Cano, también fue el promotor de Poesía 70, primero un programa de radio y luego revista que dio voz a poetas jóvenes, ahora ya figuras consagradas, desde de Joaquín Sabina, Justo Navarro, además de Pablo del Águila, José de Diamaya, José Carlos Rosales o Fanny Rubio. De todo aquello ha quedado un legado prodigioso en formatos documentales, sonoros y audiovisuales, ...y ahora la universidad va a digitalizar... ...gracias al acuerdo alcanzado con sus herederos... ...Francisco García Valverde es uno de ellos... ...y ha subrayado que no hay mejor depositario... ...que la universidad para un legado... ...que da cuenta de 50 años de vida cultural... ...y activismo en Granada y Andalucía.
6: Quiero decir que desde el principio... ...que tuvimos el conocimiento... ...que éramos los dispositarios del legado de Juan de Rosa... Teníamos claro que ese legado, que ese fondo no debería estar en nuestras manos, que debería estar en un lugar donde pudiese ser conocido por todos y a disposición de todos. Que es una de las pocas cosas que hemos encontrado escritas de su puño y letra.
5: De Juan de Loxa dijo Alberti que es heredero de la gracia andaluza, no del gracioso, que poseía el don de la profundidad del agua oculta de su tierra granadina y el aleteo de una frescura en su poesía que sorprende e ilumina.
2: Y otro poeta, Miguel Hernández, este año, 2023, se cumplen 80 años de su muerte, enfermo de tuberculosis, en la cárcel de Alicante a los 31 años. Y esto significa que su obra pasa a ser de dominio público, que no es necesario pagar ningún tipo de derecho de autor por publicar. Eh, queremos acercarnos a la figura de Miguel Hernández, habida cuenta de que su legado está aquí en Andalucía, está en Quesada, y estamos en comunicación con Rosa Valiente Que es la directora del Museo Zabaleta En el que se encuentra precisamente todo este, todo este legado Todos estos documentos y objetos Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
2: eh, ¿Cuáles son eh, las joyas de esa colección que ustedes atesoran?
7: Bueno, eh, con respecto a, a la colección del de Museo Miguel Hernández, eh, bueno, pues esos, todos los, los documentos que fueron depositados y donados por la familia a la Diputación Provincial o sea, están disponibles, están digitalizados. Eh, y una parte de ellos son los que disfrutamos aquí en el Museo Miguel Hernández, eh, pasando por toda su vida y dando a conocer esa personalidad, eh, eh, su obra, su vida con, con Josefina, y es un verdadero mmm, eh, eh, deleite y, y emocionante, sobre todo, ¿no? pasear, con esa con, con esa forma de entender la poesía a través de, o sea, la vida a través de la poesía, o sea, es, es tremendo. Uh
2: -huh. Menciona usted a Josefina Manresa, a su esposa, que después sería viuda, nacida en Quesada. Eh, mm, ¿Dijo algo en alguna ocasión Miguel Hernández? No sé si visitó Quesada o, o escribió algo sobre Quesada, sobre la localidad natal de su esposa.
7: No, no visitaron eh, Quesada eh, cuando fue trasladado a Jaén y ellos se fueron, eh, como, y el, como periodista del de, 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 diario Frente Sur, pues... Eh, quisieron visitar Quesada, pero cuando vieron que estaba tan lejos, luego Josefina tuvo que volverse porque eh, su madre había caído enferma y al final no lograron hacer ese viaje que, que tanto deseaban porque quería volver a su tierra natal y no pudo ser. Uh
2: -huh. Bueno, al menos si sí están todos esos documentos y objetos. De, de todos ellos, ¿cuál es el que a usted más le emociona?
7: Bueno, eh, tenemos la suerte de, de contar con su maleta eh, con la que viajaba a Madrid con la que viajó a Rusia eh, con eh, la lechera mmm, que en la que Josefina le llevaba caldo mmm, de arroz y, y Josefina sacaba los poemas escondidos en la tapa de la, de la lechera es algo tremendo tenemos la máquina de escribir con la que Miguel eh, escribía sus poemas, incluso eh, tenemos una foto, esa famosa foto que, que aparecen los dos y Josefina, eh, toca o sea, pulsando las teclas y ¿no? de, de, enseñándole. O sea, es muy emocionante, bueno, tenemos medallas escolares, medallas del reformatorio tristemente, y bueno, algunos objetos pues que, que emocionan a, al visitante y.. y y salen, bueno, totalmente eh, compungidas, la verdad. Uh
2: -huh. O sea que en la tapa de esa lechera que usted ha mencionado probablemente bueno. salieran pues lo, las nanas de la cebolla o Tristes Guerras.
7: Probablemente, o... sí. Todos esos
2: poemas del cancionero época, de ausencias, ¿no?
7: Exacto, exacto, seguro. Y es mm, tremendo verla ahí y, bueno, imaginarte junto, bueno, a... ...a ese espacio último, ¿no?, de, eh, que nos encontramos en ese recorrido... Eh, ...donde, bueno, eh, sí tengo que decir que mm, el recorrido del museo se organiza... ...en función de, de cinco salas, esa primera sala de acogida que presenta al poeta... Eh, ...con un panel retroiluminado de los episodios más importantes de su vida eh, y de su obra junto a Josefina, luego un audiovisual también, que es biográfico, dura un, unos cuatro minutos y ahí nos presenta uh, esa forma de, de vida, ¿no?, entendida a través de la poesía. Eh, y luego cada sala, pues, va eh, dedicada a un poemario, ¿no?, eh, la primera sala de en luna bueno pues esta última sala que donde se sitúa la, la lechera y un casito pues sí. sí que aparece una una reproducción de, de la celda de rosal de la frontera claro unido a, a esos documentos Fácil, ¿no? a esos mm, eh, textos que, que indican la gravedad de la enfermedad de, de miguel esa ese, esa dejadez eh, no atenderlo con medicina con con, lo, eh, con la ayuda oportuna con descanso, pues, con claro, tratamiento, con claro, alimentación
2: evidentemente, claro, no Las durísimas eh, condiciones eh, eh, que le llevaron a la muerte
7: pone el vello de punta o sea, es, esa sala última es que es tremenda y claro pues emociona eh, <risa> mucho
2: Uf, lo que está usted contando, qué ganas, qué, qué ganas de visitar el, el Museo Zabaleta, que yo lamentablemente sí. todavía no, no conozco. Bueno, pues así es el Museo de Miguel Hernández, que hoy está de actualidad por, pues por esos 80 años de su muerte, eh, que indican que su obra pasa a ser de dominio público. Eh, Rosa Valiente, como hemos dicho, es la directora del Museo Zabaleta, por tanto, también le damos, que es donde está el legado de Miguel Hernández, pero decía yo lo de Zabaleta porque le damos la enhorabuena ya que ese cuadro eh, que desconocíamos, sabíamos que existía, pero no sabíamos dónde estaba ni cómo era realmente, el cuadro de la boda, sí. que ha sido comprado recientemente por un coleccionista español en, en París, en la, una subasta de sí. Socebis, ha sido cedido sí. por este coleccionista al museo, lo tienen ustedes ya ahí, y va a estar durante un año puesto
7: Pues sí pues sí, tenemos la suerte de que bueno, la gente es también muy generosa y comparte sus su colecciones, y en este caso pues este coleccionista privado pues eh, ha decidido traerlo ya lo tenemos en sala, expuesto eh, para que lo disfrute el público, también lo queremos presentar, y, y bueno pues disfrutarlo durante ese año que, que vamos a tener la suerte de, de tenerlo, y de analizar, y de, y, de estudiarlo y, y ver qué nos aporta más Zabaleta con esta otra obra, una obra preciosa, o sea, con una ternura grandísima, con un lenguaje pictórico moderno, eh, con esa influencia poscubista de, de, de Picasso y con ese colorido y mm, esa ejecución uh -huh. con es, una línea y una distribución de forma de compositiva y de todo, bueno, es que merece la pena una visita. Ya, eh, pues nada, no, no, <risa> si es que
2: ya no tiene hecho el plan. El plan sí, lo tenemos ya hecho local. para ir a Quesada. <risa> Luego nos vamos a Santuario de sí. Tiscar, vemos el salto del agua y todo esto, porque es una maravilla ese sí, lugar.
7: Eh, es la... Bueno,
2: Rosa Valiente, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto. Vamos pues, a seguir hablando de Miguel Hernández un y de poesía.
7: Aquí un abrazo estamos, Cuando queráis, gracias a vosotros
2: Pues vamos con un poema de Miguel Hernández El poeta Cabrero, publicado en 1930 En un periódico de Alicante Este atardecer al que le ha puesto voz Chema Suárez
0: En la margen amena del buen segura Y junto a los cordones de terciopelo Claro del cañar Que habla, reza y murmura Miro cómo la tarde se cae del cielo Era bella muy bella la mansa tarde sobre la hondosa huerta llena de flores y ahora cae en Occidente con un alarde de primorosas luces y resplandores. Al advertir que llega con tan ligeros pasos la noche echando ya sus cortinas, al nidal del naranjo van los jilgueros y a los toscos saleros las golondrinas. El arpa loca templa de sus canciones dejando los barbechos el mozo rudo. Se aglomeran y espantan los gorriones. Sin color queda el cielo y el aire mudo. Las vírgenes alturas antes tranquilas, mil inquietos murciélagos turban y alcanzan. Los caminos y sendas sones de esquilas, de pausados rebaños y bueyes lanzan. Y de poesía, enchiendo la galla huerta, en todos los nevados pobres hogares caen rezos de las bocas junto a la puerta y se retuercen llamas sobre los yares. «Mientras que en los litúrgicos sonidos lacios que la ermita huertana da el esquilón, gimientes se derrumban por los espacios buscando el nacimiento de la oración. Todo se está muriendo de hermosas calmas y aún hay sobre los cielos puros fulgores. Levantando hasta ellos sus combas palmas, mil palmeras cincelan mil surtidores». Surtidores gigantes que habrá encantado con sus brujos hechizos la noche bruna, y en donde su gran rostro pulimentado, de marfil y de nácar, baña la luna. Sobre el lóbrego fondo del firmamento una estrella parece muda e incierta, otra más, después otra, y en un momento tanta flor luce el cielo como la huerta. A la margen risosa del buen segura, que murmura palabras de dulce amigo, el grandioso misterio de la natura, contemplando, arrobado, sigo así, sigo, y cuanto ya el crepúsculo, traidor y huraño, la luz se come en todos los cielos tersos, seguido de la cuerda de mi rebaño, al hogar, me encamino, forjando versos.
2: Publicaba Miguel Hernández, lo escribía Miguel Hernández en el año 1930, ese poeta eh, cabrero, seguido de su rebaño de cabras en la margen del río Segura. Pues precisamente esta tarde hay una actividad, una celebración dentro del programa eh, Poesía en tu librería, Diálogos con Miguel Hernández. Eh, decimos en la librería el agente secreto cuyo responsable es José Torres, que está con nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué iban a hacer ustedes en, en el ámbito, en el marco de este programa Poesía en tu librería, en, en el Agente Secreto?
8: Pues esta tarde, a, la, a partir de las 8, recibimos a Inés Martínez García, que bueno, viene a dialogar con la poesía de Miguel Hernández. Y nada, esperamos que haya una confluencia entre su poesía y la del poeta de Origuela
2: no sé si has escuchado esta
8: eh, atardecer
2: de Miguel Hernández es un, poeta, un poema un poco temprano de, del año 1930 pero eh, estamos hablando de un, de un poeta muy diverso ¿no? encontramos pues, versos muy digamos o poemas que, que mueven a la, a la emoción todos esos que escribe durante la guerra civil y todos estos del de, de, inicio de su poesía pues, nos llevan a la naturaleza a otro ámbito completamente distinto
8: sí es un poema es un poeta polifacético y bueno eh, creo que, que su poesía, en sus distintos ámbitos, tanto la poesía más combativa de la guerra civil como esta más lírica, creo que está de, de plena actualidad
2: ¿Cuál es, eh, José Torres, tu, tu libro, de tu poemario de Miguel Hernández favorito, preferido?
8: Pues seguramente El rayo que no cesa ¿Y por qué? Sí, por, bueno, por, ¿el qué? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Recomiéndanos, véndenoslo, no, ya que eres librero, véndenos El rayo que no cesa
8: bueno, me parece una poesía muy, muy actual, muy de combate y a la vez muy emocionante. Contiene la, la elegía de Ramón Sige, que, bueno, que seguramente sea uno de los poemas de Miguel Hernández más conocidos. Y creo que sobre todo para las generaciones jóvenes es un libro que, que puede conectar muy bien con ella.
2: ¿Conoces el, el Museo Miguel Hernández de Quesada? Hemos estado hablando con Rosa Valiente, con la, la directora hace un momentito.
8: Pues lo conozco, pero la verdad es que le debo otra visita porque, porque fui hace tiempo y, y bueno, eh, estoy deseando volver, así que a ver si pronto tengo la oportunidad de, de ir de nuevo.
2: Pues sí, nosotros nos vamos a apuntar ya. Eso va a ser esta tarde a las 8, Poesía en tu librería, Diálogos con Miguel Hernández, en el Agente Secreto de Úbeda, que está en el pasaje Aguilar-Catena 4, me parece, ¿verdad?,
8: Sí, Aguilar Catena 4A Sí, sí. Así que... Es un ciclo que la verdad re perdona, recomiendo porque bueno, eh, durante durante este mes hasta junio y luego a partir de septiembre hasta noviembre van a venir pues eh, poetas muy representativos de la, de la poesía joven actual a distintas librerías de, de la provincia Así que eh, bueno, pues
2: hoy la cita es aquí Gracias José Torres, un abrazo Un abrazo, muchas gracias pues eh, cargadito de poesía tenemos este programa. Eh, enseguida vamos a um, hablar de otro asunto muy distinto, de patrimonio. Vamos a hablar de Bien. las vidrieras, de las vidrieras de la Catedral de Sevilla, que son, es el conjunto o uno de los conjuntos más importantes que tenemos en España y seguramente el que mejor eh, mantenido y conservado está. Eso va a ser dentro de unos segundos porque ahora vamos a pedirle a Miguel Alba que nos, que nos dé algunos consejos promocionales.
1: ...Andalucía escultura ...con Antonio Catoni.
2: Pues estamos en la exposición... ...Lumen de Lumini, es decir, luz de luz... ...esta exposición en la que podemos contemplar... ...las vidrieras de la Catedral de Sevilla... ...en su detalle... ...y estamos con el señor Navarro... ...con Jaime Navarro que es... ...bueno pues el comisario de esta exposición... ...señor Navarro, ¿qué tal, muy buenas tardes? Buenas tardes. Bueno, obviamente lo primero que tenemos que decir... ...es que aquí no hay ninguna vidriera física... ...porque están todas colocadas en la Catedral... ...no las podemos traer aquí...
3: ...sí, obviamente, lo que hemos hecho ha sido hacer reproducciones... ...a una escala relativamente, mmm, suficientemente grande... ...como para que se, sea posible apreciar los, los detalles... Eh, ...y luego, fundamentalmente, una explicación... ...de cómo se construyen las vidrieras... ...quiénes las construyeron a lo largo del tiempo... ...y sobre todo, qué esfuerzo estamos haciendo... ...en conservarlas y restaurarlas
2: de cuántas vidrieras estamos hablando cuántas vidrieras tiene la catedral de sevilla
3: el templo el buque gótico tiene 83 vidrieras mmm, significativas luego están las de la parroquia del sagrario están las de algunas dependencias anexas pero entendemos que el, el núcleo duro del patrimonial es este que el que las 81 que aparecen en el catálogo ...que acompaña esta exposición.
2: Bueno, el catálogo que me han dicho que es muy, muy interesante... ...luego lo vamos, vamos a hablar de él... ...aquí, eh, una de las primeras cosas que podemos ver... ...al entrar en la, en la exposición es esta evolución histórica... ...de las vidrieras en la Catedral de Sevilla... ...de esas ochenta y pico vidrieras... ...que son las más importantes... Eh, ...¿qué tanto por ciento proceden de esa edad de oro... ...digamos, de los primeros siglos de vida de la Catedral?
3: fundamental, o sea, la práctica totalidad está resuelta, hay un, como un 25% que son las que resuelve Enrique Alemán en, en el siglo XV y a partir ya del, del siglo XVI, desde 1511, hay la gran intervención, el siglo que llena la catedral, que la completa. Es, ...empieza en el, siglo, en el siglo XVI... ...con Jean Jacques... ...y termina prácticamente con Vicente Menardo... ...a partir de ahí... ...aparecen dos siglos XVII, XVIII... ...donde no hay actividad... ...y en el XIX... ...y 20, prácticamente lo que hay es restauración o reposición de algunas vidrieras... ...por ejemplo, las que cayeron con el, con el, el terremoto, terremoto en, en el Cimborrio... ...y en algún otro sitio, pues, se han eh, sustituido por vidrieras ya muy modernas... ...de la Casa Settler o la Casa Marvea. ...y es a partir del siglo XXI cuando ya el trabajo es eh, fundamentalmente de... ...conservación preventiva, es decir, un trabajo metódico y continuo... ...de restauración y limpieza de cada una de las vidrieras.
2: Ahora vamos a hablar con Isabel Gamero también... ...que es la responsable de conservación preventiva... ...bueno, pues entonces vemos esa primera época... ...Enrique Alemán, desde 1473... ...¿la vidriera más antigua es esa que estamos viendo ahí reproducida?
3: Está en, aquel, en el catálogo... ...aquí lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente... ...digamos, ornamentar... ...la línea del tiempo, no están seleccionadas las piezas... ...exactamente cronológicamente" pero lo que pretendemos es que se pueda seguir esa línea temporal de autores. Eh, aquí, en estas vidrieras que están expuestas de esta manera de, con retroiluminadas... Sí, vamos a
2: intentar describirlo porque son vidrieras que tienen evidentemente sirven para que veamos a través de ella la luz del sol y el, sea el propio, la propia luz la que nos dibuje todo ese contenido. ¿no? Entonces están muy bien retroiluminadas para que podamos distinguir de qué están hablando.
3: Estas sí están ordenadas con una secuencia... ...más o menos representativa... ...empezando por un par de vidrieras de Enrique Alemán... ...un par de vidrieras de Arnaud de Flandes... ...una vidriera de Carlos de, de Bruja, etcétera... ...es decir, es una pequeña secuencia... ...que recrea la contemplación de las vidrieras... De, eh, en el, ...digamos en el contexto de la catedral... ...y ahí sí que lo que queremos es eso... ...que, que el observador pueda mmm, deleitarse con la contemplación... ...muy parecida a la real en las vidrieras.
2: Porque mmm, estoy yo pensando... quizás sea uno de los patrimonios más desconocido ...o más ignorado de cuanto atesora la catedral.
3: No sé si el más, no, no sería... uno de ellos seguro. uno de ellos seguro, como he explicado en, la, en mi intervención... ...es que la distancia, pese a que son de tamaño monumental... ...que tienen 8 y hasta 9 metros de altura... Eh, ...sin embargo están tan alejadas que no 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 invitan al, al observador a tratar de observar las, las mezcla todas ellas ve un efecto de luz pero por eso era nos parecía que era importantísimo ser capaces de ofrecer a, a la ciudad el, la capacidad de entender y valorar lo que hay allí el tesoro que tenemos allí
2: bueno, hay, hay un capítulo muy importante y muy interesante que es el capítulo en el que se explica cómo se hace la vidrieras. Esto es sílice, ¿no? Esto es como de, como arena no, claro, fundida claro, claro. y se convierte en cristal. El cristal hay que pintarlo. Sí. Eh, eso es lo que hacen todos estos artistas. Mm, pero, claro, llega un momento que llega la revolución industrial. ¿Hay una gran diferencia entre materiales y técnicas preindustriales y postindustriales?
3: Claro, obviamente. Es decir, el... La, el soporte técnico en la actualidad o que aparece cuando aparece el, el acero por ejemplo como gran novedad respecto a la fundición al hierro fundido que era lo que o el hierro forjado que son materiales mucho, mucho más perecederos etcétera la, la fabricación del vidrio en la actualidad pues tienen una, unas posibilidades muchísimo más Muchísimo más técnicamente, más eh, favorable, pero desde luego, mmm, desde el punto de vista artístico, la capacidad de recreación y la capacidad de, de representación con recursos muy básicos, uh, pero con resultados fantásticos, ahí no hay... Pérdida. Se puede ver aquella vidriera del principio de Enrique Alemán de 1478 o esta de la casa Settler de 1915 y, y en ambas eh, el repertorio formal es el mismo, lo que ocurre es que aquí ya pues han utilizado... ...o un, un vidrio con más facilidad de hacerle sus teñidos... ...o hacerle la, la, el tratamiento de las grisallas... ...claro, los
2: colorantes también eran distintos... ...ya ah. cambia todo, surgen lo, los tintes, en fin... ...bueno, pues vamos a recorrer esta exposición... ...muchas gracias señor Navarro...
3: A, ...a usted, a vosotros...
2: ...vamos a saludar también a Isabel Gamero... ...que es la responsable de conservación y restauración de la catedral... ...que también está aquí eh, pues charlando con la gente... ...Isabel, aquí estamos viendo muchas vidrieras... ...muy distintas entre sí también... Eh, desde el punto de vista iconográfico, eh, ¿cuál crees que es la, no sé, la más, la más curiosa, la más, digamos, pues no sé, que, que llame más la atención, porque a lo mejor, eh, pues por su, por su contenido, ¿no?
9: Pues hay un repertorio en, el, en cuanto al plan iconográfico, pues muy variado, porque las más antiguas que conocemos son de Enrique Alemán, son eh, unas figuras pues hieráticas de pie, en vano, distribuidas pues sin comunicación. ...son las la vidrieras góticas, las más antiguas... ...después va evolucionando... ...pasamos al renacimiento... ...ya hay, hay más, hay movimiento... Eh, ...en lugar de cuatro vanos... Eh, vano único ...con muchísimos detalles... Y, ...y hay detalles curiosísimos... ...como la vidriera de San Sebastián...
2: ...la tenemos por aquí para eh, poder verla... Presenta
9: Carlos V... Eh,
2: A ver dónde ...la está. tenemos aquí en, el, ah, en, la,
9: en la evolución... ...la línea del tiempo, en el apartado de... ...aquí está San
2: Sebastián... ...vente ve, ve, ve y la vemos... ...la vemos más cerquita... ...exactamente, esa San Sebastián... ...esta esa, es de Hernando de Vergara...
9: ...con esa, efectivamente... Eh, datos curiosos, pues... Um, ...hay una vidriera, la de San Cristóbal... ...no sé si está por aquí... ...que hay un animalillo acuático... ...hay detalles muy curiosos... ...que claro, a la altura a la que la vemos... ...es imposible, pasa totalmente desapercibida... ...esto es una oportunidad única... ...de poder ver todos los detalles... ...la solería, el fondo...
2: ...mira, eh, ahí está... La ...sí, mira, está la solería, por ejemplo, Esta es la visitación... De
9: la, ...de la evolución histórica, que como los personajes aparecen las figuras de pie... ...después ya se va comunicando... ...aquí tenemos, por ejemplo, la de San Francisco recibiendo los estigmas... ...de ahí, es como un retablo, si lo vemos, aparece un banco en la parte inferior...
2: ...sí, sí, es puramente arquitectónico...
9: ...un banco eh, con una, con una, la giralda, la representación de la giralda... ...en un motivo eh, frolar, eh, tenemos la parte central, digamos es la, la principal, que es San Francisco recibiendo los estigmas... ...con el ángel a la derecha arriba, en la parte superior ornamentada. Eh, y ahí sí, sí. hay una cantidad de detalles que, que, como decía anteriormente... ...pues claro, ahora tenemos la oportunidad desde el 1, desde hoy... ...hasta el 24 de junio, desde de por la mañana, desde las 11 a las 2... ...y por la tarde de 6 a 9, para poder visitarla. Y se retroalimenta con las vidrieras de la catedral, o sea, allí, el visitante desde aquí, hay un recorrido de cinco minutos y podrá ver las vidrieras in situ en la catedral.
2: Bien, Isabel, me han dicho que hay también un vídeo maravilloso donde podemos ver a vista de pájaro todas esas vidrieras, no sé si la Fundación Cajasol ha colaborado también esa, en esa posibilidad.
9: Con, con, esa se ha hecho con un dron, con imágenes inéditas que, que el visitante puede ver en la sala vanguardia entrando a la izquierda. ...en el apartado de un recorrido por las vidrieras de la catedral... ...y es impresionante porque son como nunca se han visto... ...o sea, a su altura, eh, puede ver todos los detalles... ...cómo pasa la luz, cómo se refleja en la piedra... ...el efecto de color, de, de, de luz, de color... ...hay un dato ahora que hablaba de, de, de las vidrieras... ...las vidrieras de Santa Justa y Rufina... ...se, se remodelan en la parte superior, en el siglo XIX... ...justo para que le entre luz al cuadro de San Antonio de Murillo. ¡Anda! Sí.
2: O sea que se dan cuenta, no, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer... ...para que el cuadro de San Antonio reciba una luz más clara?
9: Sí, es una ventana y ahí lo que tenemos es el patio de los naranjos... ...entonces para que se refleje y que tenga la luz el cuadro de Murillo... ...se modifica. Sí.
2: cosas muy curiosas de un patrimonio muy desconocido como es el de las vidrieras de la catedral de, de sevilla desde el siglo XV, bueno pues hasta el siglo XXI... ahí ¿Hay, hay espacio hay espacio para el arte contemporáneo también en, en las vidrieras
9: tenemos una época un periodo de, de vacío porque las se, se, se hacen todas casi en en 100 años digamos después se van restaurando se van incorporando las barrocas pero la, la propiamente dicho a vidrieras históricas eh, ...terminan con, con Vicente Menardo y después lo que hay es un periodo de conservación de vidrieras... ...entonces tan importante es la, la ejecución de las vidrieras como el mantenimiento... Uh -huh. ...si grandes autores y el Cabildo crearon este conjunto... ...que es el, digamos, el más importante y mejor conservado de España, de todas las catedrales de España... ...tanto más es conservar todo este patrimonio... ...entonces es importantísimo... ...a partir del siglo XX no hay nueva, crea nueva creación... ...a partir de Seller, Casa Seller... ...pero sí la conservación preventiva... Ajá. ...se hizo una gran re restauración para el 29, 1929... ...y después a partir de él... ...lo marcamos aquí muy bien del año 2000... ...pues un trabajo continuado de conservación preventiva... ...de las vidrieras. Vaya,
2: me ha sorprendido mucho ese dato... ...el eh, patrimonio de vidrieras más amplio... ...de cuantos tenemos en España, porque todo el mundo habla de la Catedral de León...
9: ...mejor conservado y, y es importantísimo el, el conser, la conservación preventiva... ...el Cabildo sigue actuando como mecena de la Catedral...
2: ...gracias Isabel Gamero, es que no quiero que se me escape el, arzobispo, el obispo auxiliar... ...que está recién nombrado y no sé si lo puedo saludar... Al, ...al obispo auxiliar, eh, bueno pues eh, no sé si es un, uno de sus primeros actos desde luego ¿no señor Valdivia? Pues sí, es
10: uno de los primeros actos, de, llevo apenas desde el sábado ordenado... ...y entonces pues institucionalmente sí es la de las primeras veces que represento al a
2: arzobispado. Bueno, eh, la exposición se llama Luz de Luz. Usted ha eh, contado que evidentemente lo que pretendían los artistas es un mensaje catequético, un mensaje evangélico, ¿no? representar a Cristo a través de la luz. Claro, el Señor dice de sí mismo que Él es la luz.
10: Entonces, eh, cuando uno está o hacemos un ejercicio de, de cerrar los ojos e intentar andar sin luz, tropezamos con las cosas. El tener una luz nos permite caminar en la vida con seguridad, con... Con bien, ...viendo los detalles... ...entonces es bellísimo... El, el, ...una exposición en la que... ...está mostrando ¿no?... ...en la Catedral de Sevilla... ...con unos muros altísimos... ...como hay un foco de luz que va... Mmm, ...siendo esa luz también acogedora... ...de la persona que entra en la Catedral... ...para sentirse acogida... ...iluminada...
2: ...y embellecida... ...¿cuál es su favorita de todas las que se pone. ...bueno de todas las que hay en la Catedral...
10: ...pues mire, ahora mismo estamos delante de una vidriera preciosa... ...que está en el transepto, que es la de la resurrección de Cristo... ...esta eh, significa también, es muy simbólica... ...porque además de, de, esta, de estar levantado sobre la
2: tumba... ...1558, podemos leer ahí abajo...
10: ...efectivamente, bueno pues en esa se aparece ¿no? esta luz... ...en la que la presencia de Cristo también además de ser material es una luz cálida que nos permite ver ese dorado o el, o el rojo tan precioso que tiene y que acerca ¿no? la, la presencia del Señor resucitado, que es una maravilla.
2: Ramón Maldivia, eh, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, muchas gracias. A ustedes, a ustedes, muchas gracias a todos. ¿eh? Vamos a despedir esta conexión también saludando al presidente de la Fundación Cajasol, a don Antonio Pulido, que, a que no sé si podemos eh, interrumpirle solo un momento para, eh, bueno, pues para hablar con usted, porque ustedes han hecho posible no solo esta exposición, sino además ese libro y además un vídeo donde podemos ver las vidrieras a vista de pájaros.
6: ...nada, nosotros encantados de, de colaborar con el Cabildo Catedralicio... ...en
11: algo que no había salido nunca de la Catedral... ...nunca se había hecho una exposición sobre
2: las vidrieras ...y como he dicho en esta inauguración... ...desde los años 60 no hay ningún eh, manual... ...no hay ningún librito que recoja la historia de las vidrieras ...en todos los aspectos, por tanto encantado porque esto forma parte... ...de la historia de Sevilla, forma parte de la historia de la Catedral de Sevilla... ...y era bueno que los sevillanos, sevillanas y todos los andaluces ...y todos los que nos visitan, lo supieran. Antonio Pulido, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Vicky Román, hemos hablado hasta con los restauradores de las vidrieras de la Catedral de Sevilla, que son dos alemanes. Eh, cada vez que hay una vidriera que está en malas condiciones, la desmontan ah, y se la ellos. llevan a Alemania. Sí, sí, sí. Y nos han contado, bueno, pues, ven qué estado se encuentran. Nos han dicho que está bien, pero yo creo que, como tenemos tantas cosas que contar y de las que hablar, vamos a dejarlo para otro momento, mm -hmm. porque esta exposición está abierta ya en la Fundación Casa de Sevilla ¿no? y se puede ver hasta el 24 de junio. Así que hay días para, mm, para seguir eh, repasando un poco todas estas cosas de las vidrieras que, como decíamos, es uno de los patrimonios más más desconocidos probablemente de, de cuantos tenemos. Eh, otro edificio patrimonial increíble, eh, increíble es el Palacio de Villana de Córdoba. Eh, imagínate un, una... Una velada musical en uno de los patios del Palacio de Villana en verano, ¿no? Uf, ¿no? Qué planes más bonitos. Fantástico, vamos mira. Cesada,
4: vamos al Palacio de Viana, Sí, hombre. no,
2: si es que te tengo. Te, 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 tengo, te trato como una reina. Bien, mira, sí, claro, mira, la programación cultural de este año de, de la, del Palacio de Villana está diseñada por la Fundación Caja Sur. Para las noches de verano y tenemos tres conciertos de diferentes géneros musicales, cuatro representaciones teatrales, una de ellas estreno mundial, así que fíjate. Bueno, Mar, Mar Vallecillo nos lo va a contar todo, pero de forma mucho más detallada
1: una cita nocturna con el arte y uno de sus más hermosos patios, el de las columnas, que se desarrollará hasta la primera semana de agosto. La programación se divide entre conciertos sentidos y viana en escena. Al primero pertenecen las actuaciones de Javi Ramírez, Melón Lewis, Arien en y la música fusión jazz copla, bolero, de Trinidad Montero, la trini, que se centrará en el compositor Manuel Alejandro. Así que bueno, pues haremos una revisión muy especial, con sonidos de jazz mediterráneo, eh, aire flamenco, también aire de copla aires cubanos en definitiva que no lo podéis perder en teatro destaca el celoso basada en el celoso extremeño de miguel de cervantes una tarde con quintero de los famosos hermanos del mismo nombre y el penúltimo adiós estreno mundial del joven escritor cordobés frank cubero que él mismo ha definido
2: como una obra gamberra grande la trini. Eh, enseguida vamos a estar con, con Miguel Caiceo, que nos tiene muchas cosas que contar, que yo no sé si estará nervioso porque esta noche inaugura este una nada, exposición. Sí, sí Bueno, eso va a ser dentro de nada. El Sevilla celebra la séptima y Canal Sur Radio acompaña al equipo en su fiesta de la nueva UEFA Europa League. Y además, Unicaja Málaga de Baloncesto, que ya sabe lo que es levantar un título esta temporada, ahora quiere también la Liga. Hoy jueves, segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final del Playoff ACB entre Unicaja y Tenerife en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Desde las menos 9 20 en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Málaga, la jugada con Javier Pardo.
1: Andalucía escultura con Antonio Catón.
7: 3
2: y 39, el actor y artista Miguel Caiceo ya no tiene ganas de nada nada más que de pintar, efectivamente. Esta noche inaugura en el restaurante La Frida de Triana, en Sevilla, su exposición individual Encuentro, que dedica a Picasso en el 50 aniversario de la muerte del genio malagueño. Estuvimos hablando de Picasso con, con Miguel Caiceo hace no mucho. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué vamos a poder ver en, en La Frida sobre tu obra? Pues
6: vamos a ver, eh, un homenaje a Picasso eh, en sus 50 años que se nos fue, aunque sigue más vivo que nunca porque está entre nosotros y un poco he ido a los colores con los que Picasso nos, en, nos encandiló, nos entusiasmó y nos, en mi caso me volvió loco que son los azules, son los, los, los rosas, los, los verdes, un poquito los colores primarios que era lo que él utilizaba, ¿no? y bueno basándome en eso pues la exposición se llama encuentro es un encuentro con él es un encuentro con Triana es un encuentro con la calle Betty que fue la primera exposición que yo hice en el agua de Triana es un encuentro con Juan Luleón el dueño del local y galerista un encuentro con Dani Franca que es el comisario Ajá. y un encuentro pues con el público de Sevilla que desde eh, que hice una exposición en el ayuntamiento que se llamó Década, pues hasta ahora no he puesto en Sevilla nada ¿no? pues mucha ilusión, vais a ver, inquietud, inquietud de, de, de un artista haciendo cosas y, y
2: haciendo lo que siento, claro. Uh -huh. Comisariada nada más y nada menos que por Daniel Franca, con quien estuvimos hablando hace muy poco, eso es un auténtico lujo.
6: La verdad que sí, la verdad que sí, Daniel además es de esas personas eh, que me apoyan en todo lo que hago y, y, y le encanta mi trabajo y bueno, yo no me la doy de nada, pero que, que un maestro como Daniel, que lo ha demostrado en el último cartel de nuestra Semana Santa con esa Virgen de la Estrella vibrando y tantas y tantas veces, pues la verdad es que es un, una alegría muy grande. Ha escrito un texto muy bonito y nada, y él cuando esto se iba a hacer dijo yo la comisaría yeah. y nada él ha estado ayudándome a colgar cuadros, a transportarlos, a como como pasa tantas veces, Antonio, la gente más importante es la más normal y la más sencilla.
2: ¿no absolutamente de acuerdo, eso lo podemos también comprobar con Miguel Caiceo. He visto una fotografía de unas cabezas amarillas, preciosas, con el pelo azul. ¿Est ¿Estas obras van a estar en la exposición también? <risa> sí, sí,
6: sí, 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 sí. Sí, ¿Qué? es jugar, ya te digo, es jugar con el color, hay, hay eh, 12 colas con todo el tema Picasso, ¿sabes? Y luego con los colores de él hay una serie que se llama Juego de Líneas, Juego de línea, que es un tríptico que está en la, en la entrada, y, y luego hay unas cabezas, porque me estoy metiendo a hacer eh, cabezas, cabezas de, de personas que veo por la calle, que se me quedan en la retina, e intento llevarla al lienzo al papel, y hay muchas cosas, son 40 cuadros más el banner que está en la puerta, pues son 41 cuadros de, bueno, que yo, yo quiero que, que os guste y que y lo paséis bien, porque la pintura es, es un sentimiento, es lo que uno siente en ese momento y lo tiene que dar a los demás y en esta ocasión, pues mira, un sitio como el Frida, que es eh, un restaurante mexicano, dicen que el mejor de Sevilla y la verdad es que el personal, el dueño, todos son a juego con la comida y con el chef espectacular
2: <risa> bueno Miguel por cierto estoy viendo tu obra y, y me ha venido a la mente una exposición que hay en, en Nápoles en estos momentos en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles que es uno de los mejores museos de todo el mundo que se llama precisamente Picasso y el mundo clásico, que no sé si lo conocías, pero es, es tiene una pinta eh, increíble esta, esta exposición. Como sé que te gusta viajar, sí. pues seguramente ya lo tendrá ya previsto. así que oh, no Ojalá, apúntatela. ojalá,
6: pero no, 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 porque estoy de mudanza, Antonio, que no, es sí. una cosa de locura, y una mudanza en mi caso, que hay chisme por todas partes, hasta hasta septiembre no me relajo, ¿sabes? Efectivamente. Y no, no, no sé si la veré por ahí por algún vídeo o algo, pero...
2: Sí, porque dime, dime. Miguel Caifeo tenemos que decir que padece un síndrome de diógenes pero de la belleza, arte, no de la basura arte. del arte, está rodeado de arte por todas partes en su casa bueno, es increíble prácticamente no se puede acceder porque hay, hay miles de obras de arte que te, que te lo impiden que son como obstáculos, pero son maravillosos y también Miguel es, es estupendo en agosto esta exposición va a estar en Ubrique y tenemos que decir que el baúl de mis recuerdos la obra en la que también está sí. actuando ¿cuándo la vamos a poder ver? ¿la próxima vez?
6: Pues el 13 estoy en Málaga el teatro cervantes y el 18 estamos por cáceres no me acuerdo ahora qué sitio de cáceres y luego la semana y el mes siguiente estamos en ayamonte bueno, ya ahí me pierdo un poco, ¿sabes? Bueno. Pero lo de, lo de, perdona que te retome, lo de Picasso clásico es una locura, porque Picasso iba guardando todo lo que a él le entusiasmaba suyo, lo guardaba. Y cuando él murió se encontraron con cantidad de cosas, como por ejemplo una serie que era Picasso clásico, donde Picasso pinta solo con grafito y solo a los clásicos a su manera, y eso es una de las cosas más bonitas... Que se puede alguno imaginar cómo un hombre que, que inventa el arte contemporáneo puede irse al clásico de esa forma tan maravillosa y volver al otro.
3: Bueno,
2: ¿no? y no solo que es una maravilla, sino que además es fuente de inspiración para Miguel Caiceo. Solo vamos a poder ver en la fría de Triana durante los próximos días. Miguel, sí. gracias, enhorabuena, un abrazo. Sí, el día desde hoy, desde hoy hasta, hasta el día 24 de julio. De julio, no de junio. O sea, el julio, día después de las elecciones. Julio estará
6: todo junio y Eso hasta es. julio, hasta después de las elecciones.
2: Muy bien, dicho queda. Un
6: abrazo, Miguel. Un abrazo y un abrazo para todos y para tu audiencia.
2: Bueno, queda un cuarto de hora para las cuatro de la tarde.
8: Tengo una casa en
9: calar.
2: La voz de Arcángel. El 25 de noviembre se celebra el circuito andaluz de peñas flamencas de la provincia de Sevilla. Participan 57 peñas, actuaciones de bailadores, de cantores, de guitarristas que conforman la realidad del flamenco. Hoy por hoy, María José Molina nos lo cuenta.
9: Recitales de flamenco que van a estar en municipios repartidos por toda la geografía de la provincia de Sevilla. La Federación de Peñas colabora en una iniciativa que lo que hace es consolidar la función que estos espacios han tenido históricamente y que describe así el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal
3: Ortega. Las peñas son ese espacio donde se vive el flamenco de la manera más directa. Las peñas son ese espacio donde la conexión
10: entre público y artista es completa. Si aparte hay esas peñas con ese carácter patrimonial, vivir un concierto en una peña, arraiga ese concepto de, de aficionado.
9: Lugares donde el flamenco nace y crece, donde han iniciado sus carreras artistas después
3: consagrados. Donde han emergido y donde han aparecido artistas que hoy por hoy forman parte de las programaciones de los principales teatros ...de Sevilla, de Andalucía, de España y del mundo...
9: ...hasta el 25 de noviembre... ...57 actuaciones de 57 artistas diferentes... ...que a día de hoy... ...dan forma y contenido... ...al arte flamenco...
2: ...pues sí, pues sí... ...aquí está ya Paco Gómezallas ...porque esta noche tenemos cine clásico... ...en nuestra televisión... ...poco antes de las 11... ...ATV Andalucía Televisión... Y Paco nos viene a hablar de una de la película, evidentemente en cuestión esta vez todo un clásico del cine, fantástico como es La Mujer Pantera. No tenga miedo de mí.
4: Bueno, pues ahí está, agazapada en la oscuridad, la, la mujer pantera... ...y aquí a plena luz, <ríe> sin agazaparse, <ríe> Paco... La sin quitar, miedo. Sin miedo ninguno, <ríe> para hablarnos de, de esta película... ...bueno, que es un clásico y muy recurrente... ...y que además, bueno, demuestra cómo se puede dar miedo... ...sin tener que mostrar prácticamente nada, ¿no?
11: <ríe> sí, la mujer pantera, aparte de ser efectivamente Ajá. un clásico del cine... ...es la película que hoy podemos ver en Andalucía Televisión... ...a eso de las 11 de la noche, quizás un poco antes... Y que además es que dio origen, o, o hizo, un, dio saga. que pensar, dio que pensar a, a cómo hacer este cine así entre fantástico y puramente terrorífico. Además con una, una muy notable dosis de poesía uh -huh. y de elementos psicológicos. Y entonces, pues claro, la única explicación que esto tiene es el talento, porque sí. además partían de un presupuesto muy bajo, uh -huh. de un presupuesto económico, sí, sí, 130.000 sí, sí. dólares para uh -huh. la época, eso, eso era no era nada. no
4: daba para mucho. ¿no? Y
11: teniendo en cuenta que uh -huh. era una película de una gran productora, como la RKO, uh -huh. y bueno, y los actores pues estaban bajo contrato, Simón Simón había estado en Hollywood lo había vuelto a Francia bueno, la, la pillaron para esta película porque consideraban que sus rasgos físicos Era podían, feliz, ¿no? <ríe> bueno, podían, no sé eh, ser creíbles como como la mujer que tiene esa transformación si alguien va esperando así una cosa explícita de transformación, sí, que hay un efecto
4: especial ahí, fantástico donde
11: de pronto aparezca una pantera de doble del, el doble de lo que su envergadura física sobre pues entrar no. en las panteras, porque claro, se su supone que es un ser humano convertido uh -huh. en pantera o si sea, alguien va buscando de espanzurramientos y arañazos no pero lo más probable es que no los eche de menos sí. y que durante la proyección de la película y sobre todo al final eh, se quede plenamente satisfecho como le está pasando a casi todos los, los espectadores desde hace ya más de 80 años uh -huh. porque la verdad es que la película es del año 42 y bueno, pues mm, eh, desde entonces ya digo, ha, ha permanecido como uno de los títulos eh, que, que mezcla fantasía y poesía y, y, y elementos terroríficos Y bueno, pues, mm. me, eh, sigue siendo una, una película joyita. de referente y algunas secuencias magistrales y se enseñan en todas las eh, escuelas de cine y en los libros de, de cine aparecen también como, como cosas así que hay que referenciar y a, y la, y a las que hay que referirse.
4: Donde la, el horror se imagina, aunque no se sí. vea, y precisamente esa fuerza que tiene ¿no? Lo, lo, que, lo, lo no visto, ¿no? Lo, lo, lo intuido, es lo fue... que hace también que, que sea mayor ¿no? la, la impresión. ¿no? Sí,
11: esa fue la idea que tenían de, 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 ante la, la falta de. Claro, y además de es que yo tampoco ¿sí? creo por la personalidad de, de los dos principales artífices, es decir, el director el Turner. Jack Turner y el productor Val Newton, ninguno tenía así una intención de hacer una cosa demasiado explícita y demasiado sanguinolenta. No. Ellos querían hacer yo creo la película que hicieron es verdad que estaba condicionada por el por presupuesto el poco dinero y claro y por, porque había que rodarla en veintitantos días por, por todo lo que pero los quiera. poquitos
4: elementos lo utilizaron sí <risa> pero, pero además es
11: que yo creo que iban buscando eso además se divirtieron mucho buscaron así como una especie de interpretación histórica eh, de, una cosa que procedía del rey juan de serbia le sí. buscaron así como unos dibujos y unos escudos y la, la figura de la pantera luego hubo la relación así entre eh, lo que puede ser la pulsión sexual también. y la represión sexual de, mm, que salía de, como salía. de, de la mujer en <risa> concreto o sea que, que ella temía que, que si se abandonaba a sus instintos Acabará primarios, en la pantera, a, sus sexuales, ¿no? a sus instintos sexuales iba a aparecer la fiera que lleva dentro, <risa> nunca mejor dicho <risa> que además es que iba a aparecer en sentido literal, pero claro, eso también podía aparecer de otras maneras, claro, que sea, por celos lecturas, claro. por celos sobre todo también. Es una película muy territorial
4: de, de, una, imagina,
11: de una iluminación prodigiosa. Claro, blanco
4: y negro, ¿no? Como está utilizado mm. aquí, es un,
11: ¿no? Es un director cuyo apellido así a alguno le sonará así como... O sea, un director de fotografía cuyo apellido le sonará así como a japonés o algo así, pero no es italiano, ni Musuraka. <risa> eh, creo que eran de Bérgamo. Uh -huh. Pero vamos, fundamentalmente el trabajo lo hace aquí en, en Hollywood y en esta productora. Y con este director luego hizo también otra película excelente, aunque de otro género, que es Retorno al pasado, pasado que, sí, que tiene también una fotografía sí, sí. impresionante. Y bueno, pues es que son tantas cosas. Hay, hay algo que a la gente le llama mucho la atención, que es eh, eh, la escena de la piscina, en uh -huh. la que hay una chica, que no es la protagonista, que está en la piscina. Eh, el espectador ya sabe que, que la protagonista la que puede ser mujer pantera, pantera, la que tal vez se transforme en pantera, eh, siente bastantes celos de ella uh -huh. porque es compañera de trabajo uh -huh. de su novio, uh -huh. del novio de la protagonista.
4: Sí, y la que pronto, como un rival. Claro y no. de
11: pronto está allí en, en un gimnasio y está sola, está en la zona de en la piscina. De piscina sí, sí. Y de pronto ella empieza a oír unos Rubio. sonidos, unos rugidos que interpreta <ríe> como del de, de felino o de, <ríe> no sé, el, el otro día. O, um, vi un programa en televisión en la que he cuidado con esa palabra que no se le puede aplicar a todos los animales o sea, a todos los gatos grandes ¿no? no todos son felinos hay unos son félidos pero no felinos en fin nosotros
4: vamos a ser felinos porque si no nos vamos a estar sí, complicando si no, mucho
11: nos podemos y, y entonces pues sí pues eh, bueno pues es que eso de alguna manera le pasó Ahora tengo las dudas si fue a Turner o a Luton, o sea, si fue al director o al productor. Creo que fue a Turner. Estaba en, gimnasio, en ¿no? una casa, en un chalet de estos típicos sí, de California, de un amigo que, que tenía también una piscina, y él estaba en la piscina. Y
4: fue un puma lo que vi.
11: Y de pronto, no, no, es que el hombre este tenía un par de leopardos.
4: ¿Otra? No, Tenía esa, <risa> esa cosa, diversión. Esa
11: y uno pues se salió de ah. la jaula y empezó a rodear la, a la, la piscina, piscina con y él. en fin, afortunadamente llegó el dueño, que los tenía muy domesticados. Sí, pero esa escena se quedó ahí, ¿no? Pero dijo, pues mira, esto es... Y claro, luego decía, yo no he pasado nunca más miedo. Además, claro, le impresionaba mucho la desnudez. Claro. Ah, yo, sí, sí, el, estaba, el verse estaba, más, estaba,
4: más vulnerable, claro. más
11: en, mm. en el agua, que no es tampoco tu elemento natural, claro. está sin ropa, está así de pronto allí una... Una vez amenazante.
4: Una, y en el caso mm. de, de la escena en la película, eh, uh -huh. como un... Una piscina cubierta, ¿no? Eh, sí. Todo reverbera más, el mm. eco, ¿no? Sí, se, sí, se, sí. se amplifica, ¿no? El, uh -huh. Con lo cual amplifica también el miedo, ¿no? Y uh -huh. esa sensación de verse sola.
11: Esa secuencia, además, <risas> la antecede una en la cual a esta chica la va siguiendo por la sí, calle sí. de noche una... Eh, algo que, que parece que es una pantera. Sí, sí, sí se claro, siente, Va sigiloso. Ella se siente bosqueada porque de pronto... Oye como unos zapatos de tacón, pero luego los deja de oír. Y oye otra cosa y empieza a oír movimiento en las hojas de los árboles, con lo cual es posible que la que mujer salta. ya se haya convertido en gato, un <ríe> gato gigante, y, y, árbol. y esté de árbol en árbol acechándola a ella. Eh, bueno. Mm, fin, sí, esa, que... esa escena además se interrumpe de pronto, con, en fin, no vamos a decir no, cómo, no pero la es que da un susto bien grande, pero bueno, quizá lo que más llama la atención no es la, la carga psicológica ¿no? de, uh -huh. la, la carga además eh, psicoanalítica, está, por claro así que decirlo tenía, porque, sí, sí. porque que es lo que todo había detrás de eso claro. al psicoanálisis y todo remonta a esa sexualidad reprimida ¿sí? uh -huh. a, a esas pulsiones sexuales reprimidas que, que tiene la mujer en su interior
4: o es sea, muy, bueno. muy moderna esta película ¿eh? del año 42, ah, sí, que, sí, sí. que bueno no llega a la hora y media, una no, película que tampoco necesitar no. mucho metraje. Fue,
11: fue el primer éxito en la carrera tanto de Luton, el productor, como de, ¿Mm? de uh -huh. Turner. A partir de ahí se Bueno, hicieron todavía Repitieron un luego. par de películas uh -huh. más uh -huh. juntos, una excelente, la de Yo Anduve con un Zombie, y otra más, El Hombre Leopardo, pero luego la misma productora se encargó un poco de separarlos y también es verdad que Turner quería hacer más otras cosas y ya otra cosa. hizo Cine Negro Hizo Aventuras,
4: aventuras sí, sí, Fantástica, no? la
11: flecha. fantástica la, la flecha. La flecha. y otras más uh -huh. ¿no? como La Mujer Pirata y uh -huh. alguna más y Los Wester también Una Pistola al Amanecer o sea, hizo muchas películas buenas uh -huh. pero además tenían es que además estaban los papeles como cambiados porque realmente el soñador por así uh -huh. decirlo el fantasioso era el productor uh -huh. y Turner le tenía que poner los pies uh -huh. siento, el pero que vamos lo frenaba a ver, es, es, esto como se hace
4: era más
11: <ríe> ¿Esto cómo se hace? Y sobre todo, ¿cómo se hace con las ¿Cómo, cómo posibilidades vamos a hacer, económicas lo que, tenemos. Que, que nosotros tenemos? <risa> y entonces, sí, pero, pero era muy curioso, porque generalmente ocurre al revés. Al revés ¿no? sí, el, sí. El, el, el productor
4: guionista. es el que sabe que sí. está tocando el dinero sí. y viendo el dinero que hay. Sí, el, el que frena. y el
11: director se les dispara la imaginación <risa> y el productor los trata de encauzar en un posibilismo. Claro. Pero no, en este caso, la, esto funcionaba al revés. La, sí. la verdad es que lo de Newton fue una pena, porque además murió muy joven. No, sí. no, no habían transcurrido 10 años desde, de desde la Mujer Pantera y, y siempre Turner sostuvo que murió a base de trabajar uh -huh. porque él recordaba ir por ejemplo a, a, supongo que sería en Los Ángeles donde vivían, eh, a, a las afueras de la ciudad a un cine y por ahí tenía la casa y el estudio ya lo que tirando fue. para el valle de San Francisco eh, tenía el estudio ...Lewton... y entonces y siempre. Eh, recordaban siempre que después de, del cine ...y de cenar sí, se pasaban y, y ahí se veía que había actividad volviendo a casa hacia la una de la madrugada o incluso más tarde miraban la ventana y decían mira, mira ahí, encendía, sí que ahí trabajando sigue. Era, era una fuente inagotable de ideas y, y una cosa así de, de amor uh -huh. al trabajo que, que al que lo consagraba mañana, tarde y noche. Sí.
4: Bueno, pues el resultado, mm. por ejemplo, esta esta película La Mujer Pantera que podemos ver esta mm. noche en nuestra tele mañana más cine clásico y mañana más otra vez con Paco. O oh,
11: mañana excelente también.
4: Venga hasta mañana. No, hasta mañana. Como yo
2: te amo. ¿Hasta mañana Paco.
9: Como yo te amo.
5: Convéncete.
2: Ay, hace 17 años estaba, estaba un servidor eh, aquí en, en Canal Sur Radio, Valentín García, haciendo el informativo matinal. Nos llegó la noticia del fallecimiento de Rocío Jurado y nos pusimos a llamar como locos a gente que valorara, que valorara la, en fin, la, la no, triste noticia, ¿no? Yo pude hablar con eh, la jefa de prensa de Rafael, que estaba en esos momentos en México, Ay, no recuerdo... Pero, en fin, lamentablemente se, se enteró por nosotros Ajá, del fallecimiento de la chipionera de María del Rocío Trinidad Moedano Jurado. Bueno, pues eh, la niña de los premios la llegaron a llamar porque ganaba no todos los premios de las emisoras de radio, con razón, evidentemente. Desde el año 2007 se viene celebrando el Día Internacional de Rocío Jurado, al que acuden personas de todo el mundo en el, el día de hoy. Así que nosotros también lo celebramos y se lo dedicamos a Marisa del Barrio, que es una fan y que va a venir ya preparada para contar las noticias. Mañana más a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Adiós.